0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Яна Дреймана. Это программа «Школа для родителей». Напоминаю, нас можно слушать на радио, также в приложении Латвийского радио и в подкастах, практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcast, и также на нашем сайте lr4.lv. И сегодня мы хотим поговорить о том, что в Латвии открывается выставка детских рисунков и фотографий Национальной гвардии Украины и куратор выставки. Сегодня у нас в гостях, я рада представить, в студии Габриэла Криво. Кабицына Кавьер. Здравствуйте. Доброе утро. Мы сегодня хотим поговорить о выставке и о том, как изобразительное искусство, как творчество помогает детям справиться с их переживаниями. Да, и, возможно, как творчество детей помогает взрослым. Выставка «Портреты с войны. Два года мужества, два года самопожертвования. Вот идеи создания». Вы соединили две выставки в одну. Рассказывайте, пожалуйста, подробнее. Ну, это, действительно выставка будет проходить в Курии,
1: католической Курии. Она организована с 22 февраля, будет проходить неделю, вот со следующего, от этого четверга до следующего четверга. И на этой выставке мы решились... Это как бы акция. Акция рассказать и показать о том, что сейчас происходит с детьми украинских беженцев, который находится здесь у нас в Латвии и, в частности, в Риге. Это уже вторая выставка. Первую мы организовали два года назад, когда мы работали с детьми в Центре приема беженцев. И там мы помогли организовать небольшой уголок творческий, где детям предоставлялась возможность рисовать, работать с красками, лепка. Сначала была идея, как и сегодняшней выставки, идея просто дать ребенку как бы релаксацию, момент творческого соединения, успокоения, соединения с человеком, который может что-то рассказать, как рисовать мишку, как рисовать домик. И это был первый посыл, первый импульс наш. Но когда мы увидели тот материал, который у нас оказался на руках, мы поняли, что без выставки это нельзя оставить. И в тот первый раз к нам пришло 500 деток, и было на выставке представлено 350 рисунков. Был представлен огромный объект «Корабль», на котором детки мечтали отправиться обратно в Украину. Были представлены дерево счастья, где они листья сделали в виде звезд с цветом и своего национального флага, и цветом розовым и красным, как цвет надежды и цвет любви. Были разные жирафы в рост человека. То есть дети представили свое творчество. Таки, так, это такое было раскрытие их потенциала, что на выставку к нам, нам пришлось продлить выставку. Мы рассчитывали на две недели, как и сейчас. А в результате мы ее продлили на два месяца. Она пользовалась большим успехом и даже перевезли потом во французский центр, в Институт францез и там продлили эту выставку. Выставка вторая вот, тоже посвящена уже... Здесь мы уже действовали более обдуманно. Мы хотели рассказать о том, что дети не просто творят, а что дети знают, для чего они это рисуют. Для них теперь важно было разговаривать с теми, кто сражается за них. Потому что у нас были контакты с Национальной Гвардией Украины. Мы привозили сюда оркестр военный оркестр Национальной Гвардии, который выступал вместе с военным оркестром Латвии. Это был впервые появление военного оркестра Украины здесь, в Латвии. Это был великолепный концерт, на котором исполнялись и джазовые композиции, и военные марши. Это был такой, знаете, как бы конкурс, соревнования, приветствия друг друга. И... Потом наши разговоры уже за кулисами привели к тому, что а почему бы не показать фотографии будней Национальной гвардии. И так этот проект возник, и пресс-служба Национальной гвардии нашла фотографии, где будут показаны и портреты людей, которые сражаются, и их будни. Там будут очень трогательные фотографии. Их немного, всего 14 будет представлено в Курии, но остальная часть будет представлена в Музее оккупации. Мы разделили эту, эту коллекцию, и в Музее оккупации откроется эта выставка, вот эта часть этой выставки 24 числа в субботу в 11 часов. Можно будет увидеть как бы, вторую часть этой выставки. И э, к выставке
0: фотографий в Курии... Мы
1: присоединили рисунки
0: детей, что тоже очень символично, потому что маленький ребенок, что он может послать папе, который на фронт, на фронте, письмо, да. письмо. а в письмо. письме, что
1: если рисунок. он даже еще и надо писать не может, это будет рисунок. Вот именно так мы следовали этой логике, и мы пришли в украинский детский центр «Пилигрина», которая у нас э, находится здесь, в Риге. Этот великолепный центр, который организован э, энтузиастами, желающими помочь деткам э, чувствовать себя украинцами. В этом центре присутствует 120, даже больше, чем 120 человек деток, возрастов всех от первого класса и до 12 класса, и там предоставляется возможность изучения украинского языка, латышского языка деткам, например, вот несколько дней назад к ним приходили даже представители полиции, рассказывали, как надо себя вести на дорогах, какие какая ответственность несет ребенок, как ездить на велосипеде, например, что нужны права на велосипед, теперь все детки записались в очередь получить права, потому что грядет лето, и они мечтают о том, что покатаются на велосипедах по паркам Риги. И вот эти вот маленькие детали, они помогают ребенку, который сейчас приехал сюда, в Ригу, оторванный от родителей, часто от семьи, от своих друзей и просто от Родины, почувствовать себя вот в этом небольшом сообществе, себя обратно как дома. Потому что как бы мы... С вами не старались здесь в Риге приветствовать их, это все равно человек, оторванный от своей нормальной жизни, от нормальных условий. Поэтому в этом центре создается вся атмосфера, необходимая, для того, чтобы ребенка чувствовал себя защищенным.
0: И чтобы мог творить. Да, чтобы мог репетировать. конечно. До выставки. Есть, э,
1: наш мой коллега э, Антон э, Глотов, который работал и над первой выставкой, э, откликнулся на наш призыв и пришел к деткам в этот центр и работает как волонтер, художник, с ними создавая всякие интересные художественные вещи. И, естественно, он предложил детям, пишем письмо на фронт. Не только э, тексты, конечно, а главное для нас было визуально. И вот они создали портреты э, воинов. Но надо сказать, что девочки последовали другой логике – они представили, что на фронте видят не только мужчины, но и женщины. И очень многие из них делали, конечно, женщин. Они давали им имена, там, Диана, Злата. Злате столько-то лет, Диане столько-то лет. Вот она там, сражается там-то, а это медсестра. сестра, знаете, они настолько... Талантливые, они настолько восприняли эту идею э, позитивно, что у нас теперь биографии буквально надо записывать. Так что, когда мы будем посылать письма, мы планируем послать все эти портреты в конвертах нам на фронт, то нам придется еще заняться некоторое время, чтобы описать эти истории, чтобы солдат, открывший конверт с этим письмом, прочитал, а что о нем думает ребенок в Риге, как он его видит. Какие у него должны быть глаза, э, усы, борода, или он э, темноволосый, или он блондин? Это вот эти мысли ребенка о том, кто его защищает. Это, это вот эта связь, которая не прерывается. Понимаете, ребенок здесь, над ним не летают ни, ни взрывы, ни ракеты, но он все равно ощущает, что он часть того, что страдает. Его родина страдает. Когда мы с ними разговаривали, это было у каждого ребенка первым делом. Да, там идет война, но я хочу вернуться. Но мама там не разрешает, бабушка не разрешает. Я еще остаюсь здесь, но все мы хотим вернуться. Это главное. Их вот, был
0: такой импульс. Я побывала на вашей первой выставке в конце 2022 года в декабре, которая проводилась, да, и э, выставка называлась "Берегите тинейджеров». Да, и на меня, конечно, произвели впечатление работы подростков, очень такие зрелые, очень глубокие. И там было много боли, и в то же время было очень много силы, да, силы духа. Да, и, конечно, у каждого человека могут рождаться, наверное, свои эмоции, глядя на произведения и детей, и взрослых. Вот какие эмоции рождают? Ваша выставка сегодня ⁇ Портреты солдат и работы детей. Знаете, мне кажется,
1: что и, и как бы мы и хотели, чтобы это было <связано> прочитано нашими зрителями и понято ими, и прочувствовано так же, как мы задумали, нам было важно показать... Сегодня зрителю Риги, Латвии, гостям, туристам, кто придет на нашу выставку, что сейчас идет война, где люди гибнут. Каждый день десятками людей погибают, защищая свою родину. И это не фильм художественный, где мы с вами можем выключить в любой момент. Это реалия, в которой существует целая страна. И конкретные мужчины, и конкретные женщины каждый день знают, что они могут не э, лечь спать, потому что пули или снаряд, или взрыв, их э, закончат их существование. А с другой стороны, есть дети, продолжение их, которые это тоже знают, и которые в своем, как они умеют, поддерживают их этими, этой тонкой эмоциональной связью почему пресс служба национальной гвардии согласилась на эту выставку у них слишком много забот понимаете чтобы еще откликаться на наши какие то творческие помыслы однако они поняли это не с точки зрения пропаганды вот посмотрите как страдают украинские солдаты помогите им больше нет здесь куда глубже понятие это понятие что такое человек Но вот есть человек который просто идет уничтожать это с одной стороны линия фронта да? вот это это такие звери, которые пришли уничтожать, не думая, раненый перед тобой, живой человек, ребенок, собака. Они уничтожают все. И с другой стороны стоят люди, которые защищают свою землю. Они ее отдают за нее жизнь. А ведь еще вчера они так же, как мы с вами, пили воду, сидели в кафе. У кого-то были любовные переживания, у кого-то были рождение детей. И они все оставили для того, чтобы просто исчезнуть, но оставить после себя возможность этому поколению жить вот этому, который сейчас рисует их портреты. Поэтому эта выставка это не, не игра, это очень тяжелая выставка, потому что мы разговаривали с детьми, а что такое родина? Ну, Потому что умирают солдаты, их папы, их братья, их дяди умирают за понятие родины. А понимает ли ребенок, что такое родина? И вы знаете, мы спросили детей 10 лет, 7 лет и 6 лет. Мы специально взяли вот такой вот разрыв в возрасте, и каждый ответил, что я знаю, что такое родина. Каждый говорил своими словами, свое описание, но никто не посмотрел на нас с удивлением, что такое родина, о чем говорит тетя. Всем было понятно, что это... Кто-то говорит, что это квартира, в которой осталась его собачкой, там бабушка осталась. Кто-то говорит, что это папа, который там у меня сражается. Кто-то говорит, что это страна и люди. У каждого свое описание. Но, Но каждый подсознательно есть. есть. Это то, в чем враг их обвиняет. У вас нет родины, у вас нет истории. Вы никто нет у них есть история, у них есть история еще с Даниила Галицкого середины 13 века, когда папа римский прислал корону Даниилу Галицкому, это называлось Галицкое королевство, когда еще
0: Московского княжества не было. И э, сегодня вот э, национальная гвардия, тот фронт, действительно фронт, который сражается, и э, те места, где сейчас мясорубка, мне кажется, на самом деле действительно, если ваши письма дойдут э, тем солдатам, это Будет, наверное, вздох.
1: Это будет ощущение, что это не, все, все не напрасно, потому да. что, наверное, когда вы там вот в этом кошмаре, вы теряете понятие, что а зачем все это. Но инстинкт человека к самосохранению он велик, и какой-то момент думает, а зачем я должен погибать вот в этой мясорубке? Но когда человек держит в кармане, а я знаю, еще с первой выставки, когда мы посылали эти письма, мы, эти... мы все заслали. Все эти письма ушли на фронт, в конверты. И нам потом посылали видео, как солдаты открывали эти конверты, как они смеялись, как они прикалывали к своим блиндажам э, эти картинки и говорили, что вот, ну, вот там над небольшим местом, где они отдыхают, эти картинки висят. И это та связь с, с тылом, в котором э, должны расти дети. Они должны расти гражданами ответственными. Потому что, ну, не за каждое поколение отдают жизни. Правильно, не в каждой стране, а вот в Украине за сегодняшнее поколение маленьких деток, с которыми мы с вами, о которых мы с вами сейчас говорим, за них отдали жизнь. Их жизни очень ценны. Понимаете, каждая жизнь этого ребеночка, она стоит уже жизни воина, который за нее отдал
0: свою жизнь. И, к сожалению, ситуация сегодня такова, как вы сказали, что даже старые войны готовы поехать там стоять насмерть только для того, чтобы быть со своими детьми уже взрослыми, которые сейчас дают уже за новое поколение своей жизни, да? Да, у нас
1: уже сформировались волонтерские связи с теми, кто на фронте, и мы общаемся с ними и слышим от них какие-то просто призывы о помощи или просто поговорить по-человечески. И есть случаи, когда отцы, которые сами находятся в гражданской обороне своих районов, зная, что происходит сейчас под Авдеевкой, где происходит вот э, истинная мясорубка, где людей э, в, на, наперекор всем договоренностям расстреливают раненых, об этом известно, об этом знают все, э, все СМИ, говорят: расстреливают украинских раненых солдат, э, тем самым как бы подчеркивая, что нет понятия гуманности с этой стороны, со стороны врага, со стороны э, пришедшего э, уничтожать все на своем пути. И э, отцы и дедушки выезжают туда. Я не знаю, доберутся ли они до своих сыновей, смогут ли они их обнять, что будет сейчас. Но вот этот э, позы, по, порыв своего ребенка вытащить из этой мясорубки, ну, кто может обвинить отца? Никто. Кто может только так сказать, «Господи, э, сохрани этого отца и этого сына, чтобы они увиделись заново». И вообще, вы знаете, конечно, это очень интересный сейчас момент, вот вы сейчас правильно сказали про девочек с нашей выставки «Береги тинейджеров», и три художницы украинские приняли участие в этой выставке. И я тогда на открытии выставки сказала то, что меня больше всего поразило в общении с этими девочками. Ведь две девочки, одна из Ирпеня, вторая из... Буча. Понимаете, я сказала, говорю, девочки, вы на вес золота. Это просто Господь вас хранил, чтобы вы у... смогли вырваться оттуда. И они знают, что пережили их соседи, их приятели, погибли люди, их приятели, расстрелянные русскими. Но дело в том, что у этих девочек не было злобы. Понимаете, что меня всегда поражает? Вообще, когда я общаюсь с украинскими беженцами, несмотря на все, что у них были потеряны дома, были случаи, когда просто некуда возвращаться, при всем том отчаянии и боли, которые у них есть, у них нет этой какой-то животной ненависти. Понимаете, это, это показывает, что у нации есть позитивный импульс, что она нация, которая настроена на создание. Созиданию. На созидание чего -то. Нация, у которой есть достоинство. И будущее. Потому что у нации, которая хочет уничтожать, у нее нет будущего. Потому что она уже проклятие переносит на свои поколения. А у этой, наоборот, есть. И поэтому мы очень любим работать с украинскими детьми. Они и, и, и позитивные, и очень а, креативные, и такие добрые. И они им так все это нравится. Они так готовы идти на любое предложение, что это просто, вот, знаете, с мину, минуту достаточно объяснить детям, как они уже хватаются за эту
0: идею и что-то создают. Я хотела поговорить о том, как творчество помогает детям, но мне кажется, творчество детей помогает очень взрослым. Да. Да,
1: вы знаете, это, это так сказать, подпитка какая-то, потому что иногда приходишь э, очень уставшие и свои проблемы, но когда ты видишь вот этот вот заряд ребенка, он ждет. Ну, что делать? <с> Я думаю, что это, конечно же, ни один нормальный человек не может
0: упустить этой возможности. У вас уже накоплен действительно опыт работы с детьми, э, с тем, вот, э, как. Э, это происходит, когда ты даешь ребенку белый лист, карандаши, и он садится. Вот как это взаимодействие происходит? Что важно может быть знать тем взрослым, которые просто, дома, может быть, хотят ребенка посадить рядышком и вот разгрузить его через рисунок?
1: Надо ребенку всегда дать, мне кажется, вот по моему опыту, небольшой рассказ. Вот представь себе идет котик. Вот он идет по улице или идет по парку. И вдруг он встретил, что он встретил. И вот этот вот первый а, начало рассказа ребенка захватывает. И тут уже ребенок сам действует, потому что он видит, с кем он встретил. Встретил девочку, встретил собачку, встретил другого котика и он уже сам креатив, креативно подходит к тому, что вы ему предлагаете. Ему нужно положить только фломастер, карандаш и белый лист бумаги. Потому что в детстве ребенок он подобен Богу, он готов создавать все. И вот в этом листочке у него уже будет целый мир. У него будет и дерево, про которое он вам расскажет, и машинка, про которую он вам объяснит, почему она такого цвета или другого. Потому что у нас был случай, когда... Я работала с девочкой, ее звали Злата. Я ей сказала: давай нарисуем кота. Ну, знаете, так прям в голову ну, кошечку хочешь нарисовать? Да", да, говорит, хочу. Я отвлеклась на какой-то момент, другим делом занималась. Подхожу и вдруг у Златы котик и у каждой э, с четырьмя ножками и каждая лапка своего цвета. Одна там коричневая, красненькая, зелененькая, синенькая. Я уже сейчас точно не помню. Но я, и мы как мы взрослые мы же считаем, что все мы знаем, мы все понимаем. Я говорю Золото, а что это у тебя так кот с четырьмя разного цвета, ноги то разного цвета? Что-то такое такое бывает? Он говорит, а вы что не видели? Конечно, бывает, очень часто. На самом деле окраска котов действительно. Конечно. А мы взрослые до этого додуматься не можем. Не можем, потому что мы все уже структурировали, у нас уже все. Кот может быть только рыжий, белый, черный. Мы уже не позволяем себе каких-то фантазий. А ребенок еще все есть в фантазиях, у него еще блеск у котика будет. Ну что, вы? Это, это, это счастье, когда ты работаешь с детьми. Поэтому родителям советую: в любой момент берите э, паузу, сажайте ребенка и творите вместе с ним.
0: Вы почувствуете эту связь, которая никогда не прервется творческая. И мне кажется, все работы детей они достойны выставок домашних на кухне неважно если есть свободная стенка можно клеить и выставляться и ребенок будет в восторге и вас эта стенка тоже будет очень радовать я то что касается именно ребят украинских наткнулась на некоторые интересные тоже акции в других странах в британии например был запущен онлайн платформа где можно было купить рисунки детей разного возраста из украины Каждый рисунок, вне зависимости от его сложности, стоил буквально 7 фунтов, то есть мог себе позволить этот рисунок каждый. Да. И для детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за войны, это был заработок, ну, абс абсолютно, конечно, не заработок, да, это была возможность помочь э там, своим близким, которые остались без работы сейчас, да, э помочь э как-то вложить деньги в гуманитарную помощь, которую посылают э в Украину и так далее. И для организаторов было очень важно, вот как сказала как раз Александра Ломаченко из Беларуси, которая тоже помогала организовать эту платформу, им было важно, чтобы дети могли продавать свои работы, чтобы дети чувствовали, что мир заинтересован в них, да? интересуется ими, их работы. Они важны вот ребятам здесь, в Латвии, как кто помогает чувствовать, что они нужны, важны. Ну, вы знаете,
1: на самом деле у нас тоже э, великолепный опыт. Прежде всего, когда мы организовали выставку э, детей из э, центра беженцев, у нас была стояла маленькая коробочка для сбора денег. Я даже не знаю, почему мы ее поставили. Но, знаете, как-то все ставили, и мы поставили. И в конце выставки мы подумали, ну, о том, что-то ведь, наверное, есть. Потому что люди действительно клали. На... И когда мы открыли, там были денежки. И представьте себе, наши дети спрашивали, а вот эти деньги куда можно потратить? И тогда мы обратились в Тави Драуги, организацию благотворительную, которая работает очень много, привозит на фронт и благотворительного груза. Мы спросили, что можно купить вот на такую сумму? Они говорят, вы знаете, а к нам обратился один офицер, ему бинокль нужен. И можете себе представить, что бинокль стоил ровно столько, сколько у нас было набрано. Там оставалось еще 5 евро, и мы сказали, это на бензин, чтобы довести. И потом этот офицер сделал э, обращение к детям: Дети, спасибо, что вы оттуда из Риги прислали мне этот бинокль, и я думаю, что он многим, во многом мне послужит. Знаете, столько восторга было, дети так визжали вот эту свою радость, что они, вот они, помогли. И потом э, несколько рисунков с этой выставки по инициативе посла Франции, мадама Рели э, было объявлено, что посольства могут приобрести право использовать несколько рисунков, которые им понравятся, как почтовые открытки к Рождеству и пасхальным дням. И несколько посольств купило это право, и э, эти денежки мы собрали для того, чтобы потом... Купить турникеты. Это такое средство для перевязки, жгут, жгут, для перевязки раненого, чтобы остановить кровь. Мы набрали, представьте себе, две евро, с наших акций, и плюс еще мы делали концерт благотворительный и закупили самые лучшие турникеты и послали на фронт, тоже ставили дороги И это сделали дети? Это сделали дети. И вот дети таким образом спасали раненых от... Это было им, знаете, ощущение... Конечно, это помогли взрослые, там, послы. Это как бы работала дру... машина такая уже ну, государственная, но неважно, Это же дети. И они теперь они говорят: "О, а мы вот спасли каких-то раненых. А вы сколько спасли раненых?
0: То есть понимаете, они не сидят здесь сложа руки. Для них важно быть причастным, и важно, что они могут помочь. Вот я слышала тоже рассказ одной женщины, что ребенок до участия в той акции, да, он все время ездил в различные там, гуманитарные миссии с родителями, но все время чувствовал вот такую свою то беспомощность, что он не может ничего сделать, вложить, он просто с ними ездит хвостиком. А когда эта акция открылась, у него появилась реальная возможность вложить деньги, что-то послать, и это действительно добавляет сил. И это уже совершенно другое, другая посылка в том числе, правда? Да, и вы
1: знаете, это, это же и формирует понятие нации народа, правда? Когда все едины, когда есть та большая беда, как вообще большой семье. Все встают на защиту друг друга. Родители делают одно, детки делают другое. Так в семье, в семье нормально и положено. Так вот и сейчас в Украине на защиту друг друга встали и взрослые с оружием, и детки, которые, как говорится, вот чем можем, тем и помогаем. Вот это, это, наверное, самый большой дар, который сейчас, эта ситуация может вернуть людям боль, а как бы в ответ приносится вот это вот рождение
0: общего дела, через которое проходит весь народ. И это связь, которую не разорвать нет. ни одним снарядом? Нет. Нет, конечно. И не могу не спросить о планах. План есть очень интересный. На
1: основе этого, этой выставки и особенно того материала, который у нас появился в связи с организацией этой выставки, мы будем делать документальный фильм о детях, которые должны прожить сейчас жизнь тех маленьких детей, которые погибли под развалами домов после российских бомбардировок. «Проживи мою жизнь». Приблизительно так будет называться фильм, который мы рассказываем, и мы встаем против уничтожения детей, и наши дети здесь, в Риге, тоже хотят сказать «Остановите убийство детей». Вот такой будет документальный фильм, где участвуют наши дети из этого центра. И мы думаем, что он поможет обратить внимание всех на эту страшную проблему. Не просто дети уехали, а остались те, кто
0: погибает там, в Украине. Кто может жить и должен жить. Да. И э, в рамках выставки, которая сейчас будет проводиться, также можно будет помочь в создании реабилитационного лагеря в Риге для детей из Украины, из прифронтовой зоны да. да, это инициатива,
1: которую мы хотим, сейчас над ней работаем. Приблизительно 10 деток хотелось бы привезти сюда, для того, чтобы они в течение, может быть, недельки могли отдохнуть, когда будет теплая погода, здесь, в Риге, познакомиться с Латвией, с какие-то, знаете, азы латышского языка, культуры Латвии, ну и просто, чтобы они отдохнули от тех переживаний, тех стрессов, которые сейчас они
0: находят. От бомбардировок Я, мы общаемся очень много и с ребятами, и с людьми, которые сюда приезжают. И вот все говорят о том, что настолько непривычно, что нет канонат, вот этих вот ужасных, да. Но да. в то же время когда к этому привыкаешь, начинаешь расслабляться. Вот, дай бог, чтобы побольше детей из Украины, из этой прифронтовой зоны, пока, к сожалению, ситуация не закончилась, и будем надеяться, что она быстрее закончится, но чтобы они могли приехать, передохнуть.
1: Да, потому что вот детки из центра Перлина, они говорят, что многие из них недавно приехали, что для них это, конечно, особое ощущение, кажется, что если что-то появилось в небе, то это вот самолеты, обыкновенные, которых мы с вами даже не обращаем внимания, они воспринимают это как угрозу. Так что это еще остается, несмотря на несколько недель, месяцев их проживания уже в мирном в мирной атмосфере в стране, которая защищает их, но, к сожалению, этот психологический фактор, с которым мы пытаемся работать вот через творчество, чтобы ребенок отпустил эту боль, отпустил этот страх,
0: это еще надо ну, не не один день. И не один раз. И, к сожалению, может быть даже не один год, но просто действительно пожелаем Украине скорее освободиться от этой страшной войны и Дети должны жить в, ми в мире, в мирном обществе, в мирной среде. И взрослые должны жить в мире. Да. Люди должны созидать, а не уничтожать. Поэтому
1: я надеюсь, что Украина после всех страшных переживаний будет создавать себя, э вновь отстроит все, что уничтожено.
0: Отстроит я не сомневаюсь. Да. Спасибо огромное, что пришли к нам. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях куратор выставки, который откроется буквально на днях, и будет длиться всего неделю, поэтому спешите. Э, 22
1: сходить. числа,
0: э, послед... и следующий четверг мы ее вынуждены будем закрыть, но мы надеемся, что гости придут к нам и посмотрят нашу выставку. У нас в студии была Габриэла Кобицына Кобьер. Спасибо вам огромное за ваш рассказ и успехов, удачи и огромное